0: 你给我们十分钟，我们让您立马从看戏的门外汉变成看得懂门道的内行人。赶快来听张明杰和蔡佩老师主持的《戏剧爆米花》。各位听众，大家好，我是蔡佩，
1: 我是张明杰，欢迎继续收听《戏剧爆米花》米花
0: 。我们今天的主题是如何欣赏音乐剧。明杰老师会以一九八一年的《Cats》。猫来跟大家聊聊音乐剧的特色。今年五月啊，因为 COVID-19 疫情的升温哦，很多演出都被迫取消或者是延期。原本六月要在台北小巨蛋演出的音乐剧《Cats》就是受灾户之一。原本这个六月安排的演出啊，已经是猫剧第六次来台表演嘞。可见我们台湾的观众啊，对这出音乐剧真的非常喜欢呢。全球的观众呢，也对《Cats》非常喜爱哦。它在这个全球音乐剧的卖座呢，排名是第四名的作品，同时呢，也是美国百老汇音乐剧热卖排名第十名的作品。哎，在百老汇从1982年以来进账了4亿5千万美金啊。那全球的收入呢，从1981年的伦敦首演以来，更高达了35亿6千万美金。哎，都已经这么热卖了。才排名第四哦，那全世界前三名的音乐剧是谁呀、啊？
1: 好，在这边跟大家揭晓一下，第一名是《狮子王》，然后第二名是《歌剧魅影》，嗯，第三名是《妈妈咪呀》。哦好，好，那我想大家对于音乐剧猫它的第一印象，大概是一群表演者打扮成猫的样子在唱歌跳舞啊，啊。呃，首先哈，猫的特色是呢，它的化妆跟服装非常的精致，非常好看。它同时表现出猫的特性以及人的个性。你知道吗？一般在舞台上扮演动物哈，大概就是像那种迪士尼的米老鼠啊、乔舞音乐剧，或者是熊本熊那个样子。也就是说，表演者躲在厚重的动物头套与服装里面，呃，只能挥挥手啊，做一些基本的舞蹈。可是说话跟唱歌会受到限制。但是另外一个极端哈、啊，它其实是2019年真人版拍的那个猫的音乐剧造型啊，简直是惨不忍睹哦。对耶，
0: 听说当时那个电影啊上映第一周哦，票房跟影评都大崩盘呢，甚至有不少观众看到一半就走人嘞。结果真的是这个电影的视觉特效就毁了原本的造型设计的美感呢，还得到当年的金酸梅奖六项大奖呢。成为票房和口碑都很惨的烂片
1: 。嗯，音乐剧《猫》的造型哈，它在假发以及化妆上的组合，带有一种叛逆的流行感。那猫的身体呢，是贴身的紧身舞衣。再加上各式各样的猫毛的纹路，让表演者在跳舞的时候，既显露出迷人的身材曲线，又能够表现出专业的舞蹈动作。所以呢，我们在宣传海报上面看到一群猫站在那边、啊，就觉得非常的吸引目光。而如果你有机会看到他们的宣传影片或者是演出的 DVD 的话，大概会看到许多那种芭蕾舞跟爵士舞的动作。表演者配合着模仿猫的表情啊、手势啊、姿态啊、哦，那非常的可爱。就算是完全听不懂英文歌词的外国人观众或者是小孩，也可以把猫当作是一出舞剧来欣赏
0: 。所以，能够演音乐剧的舞台演员要能唱、能演、能跳，最好有足够的芭蕾或者是爵士舞的底子。像猫剧里面的白猫 Victoria， 还有魔术猫 m s t u f f l e s 都会请到顶尖的舞者表演高难度的舞蹈动作。嗯
1: ，这只魔术猫哈 ，Mr. Follies， 它还有一段最著名的独舞啊，它是要做二十四个脚尖旋转，那我们专业术语叫做 fouette onto t o u n d 啊，这个是芭蕾舞的高级动作。嗯、好，在这里要讲说音乐剧的英文哈、啊，虽然叫做 musical， 但是其实也有人称作歌舞剧。啊，因为其实他舞蹈的部分也蛮重要的。演员除了一边演戏一边唱歌之外，通常还要一边跳舞。也就是说，作为一个专业的音乐剧演员，他的才能必须要能够同时演戏，同时唱歌。又同时跳舞，好，这个对观众来讲其实是三倍的享受。可是呢，对于表演者来说，这就是三倍的才艺的门槛啊。嗯，好，那音乐剧的唱腔风格哈，它并不是像声乐或者是歌唱团那种美声的唱法，而是比较偏流行音乐，咬字清楚而夸张，每个字音都听得到的哈。它带有那种戏剧口白风格的唱法，而且呢，因为是现场演出，所以要请到有现场伴奏的乐队，还有。那在听觉上的享受要比录音配乐的演出更有临场感呢、啊。嗯
0: ，那既然是歌舞剧，歌曲的部分应该也是欣赏的重点吧
1: ？哎、欸，是的，大家听过《Memory》这首歌吗？那我现在就来唱一小段哈。好。Midnight, another song from the pavement. 好。这个旋律哈、哦，大家应该耳熟能详，它就是《Cat》的主题曲，也就是让大家印象深刻、朗朗上口的这个主题歌曲。我以前在当学生的时候啊，因为国外的音乐剧资讯其实还不是很多，所以我以为这首歌只是一首旋律优美的流行歌而已啊。可是后来我才知道说，说啊，《Memory》这个歌词以及旋律跟整首猫音乐剧其实是紧密结合的、哦。嗯，那音乐剧的猫哈、哦，其实也不止《Memory》这首歌好听了。在音乐剧里面，呃，我们比较专业的术语，一首歌或者是一段歌舞，其实是叫做 “number” 哈，也有点奇怪 “number”。嗯、那一般音乐剧都分作上下两幕，猫也不例外。那猫大约有23个 “number”， 就是23个曲目。《Memory》这首曲目呢，会唱两次，在上半场哈会。第一次他只唱第一段，而第二次的时候，这个歌词两段会完整的唱完，那也就是整出戏情绪的高潮的时候，赚人热泪的时刻。可是呢，其他的曲目其实也很精彩啦，啊，他们分别表现了音乐剧中每一只重要的猫的故事跟个性，比如说整群猫猫族的故事，他们叫做 j e l l i c o Cats， 然后那个别的猫呢，有这种什么老干比猫啊，大胖母猫哈。然后有捣蛋的猫啊，贪吃的美食猫，然后有当过演员的老猫，然后有铁道猫，有魔术猫，还有那个猫的大家长，它叫做老戒律博猫啊。当然呢，还有我们这只唱《Memory》这首歌的，叫做 Grisabella， 它是一只年华老去的气质老母猫
0: 。光是有曲目的猫就这么多只嘞，整出去的猫应该超过三十只吧。猫奴们应该都可以从里面找到自己猫咪的类型
1: 。嗯，像我们家的那两只猫啊，哈，就是一看就知道就是大胖猫还有老母猫了。嗯<笑>啊，一般说来哈，音乐剧或者是音乐电影，呃、我们应该叫做歌舞片。啊，他有时候是讲述一个故事，然后演到情绪比较高涨的部分，比如说恋爱啦、回忆啦、仇恨或者是幻想的场景的时候，就可以开始唱歌啊，甚至加入跳舞来表现那种比讲台词还要更强烈、更夸张、更直接的情感。可是呢，猫这个音乐剧，与其说是演故事的时候加上插曲。不如说哈，其实歌曲跟舞蹈本身才是表演的重点。那情节本身有点随意啊，有点松散，只是用来把歌曲跟舞蹈串在一起的辅助而已。可是呢，因为观众欣赏的其实就是歌唱跟舞蹈啊，以及华丽的舞台设计还有景观啊，这些是重点。哎，各位还记得以前讲过的亚里士多的戏剧六要素里面啊，最后一个叫做景观 spectacle 吗？好、啊，在这里就是台设计。好，故事情节呢，呃，观众有时候会睁一只眼闭一只眼。至于说情节有没有意义或者是完整与否，其实比较没有那么重要
0: 了。哦，也就是说，好看的歌舞秀剧情就不是那么重要了。那猫剧的创作来源是什么呢？
1: 哎，其实它也是大有来头哦。哈，猫的剧本其实是根据诺贝尔文学奖的得主啊，英国诗人艾略特，他写给儿童的一本诗集，叫做《老附属的猫精 o l Possum's Book of Practical Cats）。啊，这本诗集所改编的许多的呃音乐剧里面的歌词，就是直接来自于艾略特的诗文。啊，那他描述二十世纪初的英国社会啊，以及各种形象拟人化的猫咪。Memory 这首歌的歌词哈、啊，其实也来自于艾略特另外一首诗《大风夜晚的狂想曲》来改编的。所以哈，猫、啊、的剧情其实真的是蛮松散的啦。哈，简单的说，哎、欸，这群猫族。啊，在某一天晚上聚会，然后大家要选出一只猫，可以上天堂来重获新生命。所以呢，许多猫咪就使出浑身解数、看家本领来演出自己的故事，来表现说：哎自己有多特别。可是呢，最后却是有一只历尽沧桑、年华老去、只剩下回忆的老母猫，啊，就是我们刚刚讲的 g r i z z a b e l l a 她唱了那首 Memory 来感动了大家，所以 g r i z z a b e l l a 获得了重生的机会
0: 。嗯。Memory 绝对是现代音乐剧当中的经典之作，甚至啊，有剧作家用猫剧来划分音乐剧的历史纪元呢。西元前的 B.C. 就是 Before Cats， 西元后的 A.D. 呢就是 Andrew Dominant， 就是猫剧的音乐剧创作者安德鲁·韦伯所称霸的纪元
1: 。猫剧的情节啊，虽然简单，但是其实故事的细节是隐藏在每一首歌的歌词里面。所以，如果听众真的有兴趣想要进一步了解，不妨先到网络上去搜寻猫的曲目表以及歌词的中英文对照，这样子才能够欣赏到每一只猫背后的故事以及诗人写下的洗练文字的趣味
0: 。那除了歌曲之外 ，cats 的舞台设计有什么特色呢？
1: 好，我们讲说音乐剧哈，其实通常会有华丽的舞台设计。猫的舞台有一颗大月亮，然后呢，整个舞台是一个放大尺寸的乐色场，有超大号的废轮胎以及烂鞋子。那么猫咪们呢，就在乐色堆里面唱歌啦、跳舞啦。其中还有一首叫做《铁路猫》的曲目，里面猫咪们还用各种废弃物在台上组合出蒸汽火车头运作的样子，令人印象十分深刻。嗯。好，总之呢，好，我们想想看，华丽的布景、炫酷的造型、动人的歌曲、高超的舞蹈技巧、老少咸宜的剧情及歌词，更重要的是结合了令人喜爱的猫咪，这些特色可以说是让音乐剧《猫》啊历久不衰的原因。他在纽约呢上演了十八年，一共演了七千五百场；而在伦敦更长寿，他一共演了二十一年，创下了将近九千场的记录啊
0: ！嗯，真的非常惊人哎、欸。那除了猫剧之外，明杰老师，你还会推荐哪些音乐剧作品给喜欢音乐剧的观众呢
1: ？我们讲说八零年代哈、啊，这其实真的是安德鲁·韦伯的年代啊。嗯、他除了创作《猫》之外，他还创作另外一部作品叫做《歌剧魅影》（Phantom of the Opera）。这也是一部超级的音乐剧，嗯、那另外呢，还有根据法国小说家雨果他的同名小说改编的《悲惨世界》t h e Miserables》，这些都是1980年代创作出来，而到今天仍然很重要的音乐剧。这两个音乐剧其实非常受到欢迎，后续也有拍成电影版。再往下看呢 ，1990 年代啊，它出现了另外一个划时代的重要的音乐剧，叫做《狮子王》《嗯、The Lion King》。就是我们刚刚讲说卖座第一名的音乐剧啦、啊，嗯，啊、那它除了说有迪士尼的卡通来作为故事的基础，然后 Elton John 的非洲音乐的风格，更重要的是它的导演叫做 Jul、er, Julie t a y m e r j u l i e 朱丽泰摩，她所设计的一系列的戏偶啊、面具还有服装啊，这是非常的特别。他在表现各式各样的非洲动物，比如说狮子的表演造型上面，他改掉了我刚刚讲过说啊真人套在动物皮里面的演法，而是呢参考有一些文化里面把面具戴在头上来演出的那种表演方式，设计了一系列的狮子面具。所以呢，观众会同时看到那个很醒目的狮子面具，可是也看得到面具下方表演者的人脸。所以呢，在表演者他们在唱歌啦、跳舞的时候，表情、动作都不会受到动物外形的限制。这个其实是划时代的突破的做法。嗯，那还有森林里面其他的动物，像大象啦、啊、油猪啦、狐獴啊，或者是各种鸟类，那 Julie Taylor、er、都分别设计了不同大小的穿戴式戏友，在网络上可以去找到他们的这些剧照，让表演者操控这些戏友来演出。好，这样子的偶戏表演方式，后来在另外一出英国舞台剧叫做《战马》（War Horse） 里面也可以看到。所以 Julie Taylor、er、可以说是影响深远
0: 。哦，原来只要是猫科动物都会卖座、欸排名前四名呢，不是狮子就是
1: 猫。最后呢，我要介绍的是在二零一五年首演的《Hamilton》汉密尔顿音乐剧。那汉密尔顿呢，是第一出打入主流的饶舌嘻哈音乐剧。它的故事是改编自美国开国元老之一财政大臣汉密尔顿的故事。他是由波多黎各一的美国音乐人以及演员林曼纽米兰达作曲、作词、编曲以及演出。那他在纽约首演之后就票房热卖，而他也获得了东尼奖跟普利兹奖。近年来，他也发行了演出的电影版啊，他是从头到尾用饶舌曲风表演，而且所有的主要角色都由有,有色人种的演员来演出。那借由历史故事来表现主角白手起家、力争上游，却困在政治。的内斗之中，壮志难伸的故事。剧中的主角的妻子以及她的姐姐，戏份也很多。她们姐妹在美国历史上也扮演非常重要的角色。这个电影版呢在，在 Disney Plus 以及网络上都可以找得到。我也推荐给听众朋友，非常值得一看哦。嗯
0: ，今天我们介绍了音乐剧 Cats 的欣赏重点，包括了服装造型、歌曲与猫咪个性的搭配。舞蹈技巧的难度，还有华丽的舞台设计，也推荐了一些好看的音乐剧给听众们。下周就是《戏剧爆米花》第一季的最后一集了，我们要谈的主题是近年台湾剧场的新趋势，千万别错过喽。嗯，我是蔡佩，
1: 我是张明杰，欢迎下次继续收听《戏剧爆米花》。